0: Nunca está ninguém nesta junta. Oh Marta, como é que está? Como é que estás? Eu, eu, eu estou bem, obrigada. Estou a
1: fazer de presidente da Junta. Olha, certo. olha, já despachei isto, acho que é melhor levarmos isto, porque amanhã, amanhã quem é dia para esta cena, vai ver aqui a minha assinatura e tudo o que é sítio. Tu
0: já foste presidente da Câmara. É verdade, da Câmara, e já estive aqui a ter discussões com o Bino e. e foi de ela... presidente da Junta. Exatamente. Isto é foi da presidente primeira da temporada, Certo. tu não te entendias com este presidente da Junta. Eu não me entendo contra folhas, normalmente. Porquê? Porque há um sentido
1: de justiça muito grande ah, na tua vida? Há um
0: sentido de justiça, sim. Olha, como é que é? Como é que é estar num ambiente
1: de faz-te-conta?
0: Olha, confesso que já tinha saudade de estar num ambiente de faz-te-conta. Porque como agora não tenho estado tão presente nestes cenários Já tinha saudades de estar aqui Porque isto também era um momento muito feliz que foi, que foi a primeira novela que eu fiz depois de ter voltado dos Estados Unidos Foi aqui que eu voltei a, a fazer a minha arte E portanto foram momentos muito, muito bons Agora o teu cenário é outro É o um documentadora <risos> Agora o meu cenário é, é outro e, e acaba por ser mais real, não é? Porque ali são vidas reais a que, é que a estão vida à real. nossa frente
1: Eu vou falar da tua vida Vamos querer partilhar coisas um com o outro e propõe-te a sala da Corcovada. Já alguma vez foste à sala da Corcovada? Sim. Mas
0: enquanto Presidente
1: da Câmara Não, chegaste... enquanto
0: Presidente da Câmara cheguei a visitar a Dona Corcovada para lhe agradecer por ter colocado um ar-condicionado no, no seu doutor, no escritório do seu doutor. Ah, ah exato, no consultório. No consultório. <risos> oh, tá a palavra. consultório. Vamos para a sala da Corcovada. Vamos para a sala da Corcovada. Tratamos-nos por tu. Pode ser, vou tentar, vou ah, ver não, se consigo. Tentar, vou, vou conseguir, conseguir vou conseguir. Não, isto
1: não fica bem. Olha, vou fazer a levar as folhas todas, porque entretanto não deixo vestígios da minha passagem
0: por aqui. Não, Provemos... é para dar sorte. Vamos seguir por Se calhar ajuda-nos. Mas é capaz de haver lá. Ai, então vamos lá. E não convém esta hora. <risos> vamos lá, Marta. Aquilo que nos resta!
1: Oh, Marta, com que cores é que se pinta uma infância quando aos 8 anos se ganha um mini chuva de estrelas uhum. e aos 10 já se representa no palco do Politiama? <risos>
0: Pinta-se com cores muito alegres porque eu já quando estava na escola primária era aquela miúda que queria sempre fazer os teatros todos e fazia as peças todas e cantava imenso e portanto já tinha muito essa veia artística, sou aquela típica criança que nasceu com isso e portanto desde muito cedo que comecei a pedir aos meus pais para fazer coisas relacionadas com teatro foi eu que pedi para ir, para ir ao casting para, para o Teatro Politeama e também fui eu que pedi para entrar no Mini Chuva de Estrelas Portanto, os o Mini Chuva acederam. de Estrelas é
1: anterior ao Policema. Sim, tinha 8, 8 anos, anos depois. 8
0: anos na altura do Mini Chuva de Estrelas pedi imenso aos meus pais para ir, eles lá me deixaram ir fomos primeiro a ver uma, uma fase anterior de casting até chegar ao programa que eu passei e depois a escola em peso foi apoiar-me, eu ganhei foi lindo.
1: O que é que sentia uma menina de 8 anos com, com todo esse apoio, com toda essa magia do mundo do espetáculo?
0: Foi muito bom, até porque na altura quando passou na televisão só depois é que eu tive a noção do que é que tinha sido no público, porque eu Estava tão naquele papel de Dora No palco, a concentrada Imitou que nem sequer a Dora, não Imitaste o... a Dora Imitei a Dora, não sejas mau para, para mim. mim Ótima E só depois quando vi a emoção do público E dos meus amigos da escola e da minha turma É que percebi, uau, isto foi é mesmo espetacular Não sejas mau para mim Mas há anos há uma coisa muito
1: interessante no, seu, no teu percurso de vida que tem a ver com as brincadeiras com os teus bonecos no teu
0: quarto. Sim. Isto, isto é anterior. É, anteriores. Portanto, tu brincavas muito contigo e com os bonecos. Brincava Era um mundo muito, muito teu. É, eu, eu tinha muito essa coisa tu de és filha eu única, não é? filha única e sempre tive muito aquela coisa de ficar no quarto e, e encostar a porta e o que os meus pais me contam, porque eu tenho muito poucas memórias dessa infância dentro do quarto. Eu vou-me recordando à medida que os meus pais me dizem algumas coisas, mas o que os meus pais me dizem é que realmente eu brincava muito com os meus bonecos, que eram na maioria peluches e que fazia uma voz diferente para cada um deles. Portanto, eu falava e respondia, falava e respondia. Hoje em dia, hoje em dia continuo a fazê-lo, mas comigo própria E continuas a brincar. Continuo. Por isso, deves ser feliz. So, eu tenho muito essa, essa coisa de. Eu nunca me sinto sozinha. Porque eu acho, eu falo muito, muito sozinha em casa, então eu falo comigo própria e acho que eu tenho vários lados, não é? Tenho várias personalidades, tenho várias coisas dentro de mim. E portanto, eu às vezes dou por mim mesmo a fazer aquela coisa do: ok, o que é que o meu lado bom vai dizer, o que é que o meu lado mau vai dizer? O anjo
1: e o diabo. O anjo diabo em relação
0: a determinada questão. E depois encontro uma solução. Então estás no sítio certo, sendo atriz. Eu acho que sim, porque o facto de eu ser atriz dá-me a possibilidade de eu poder viajar por diferentes personalidades e por diferentes histórias de vida. E como eu acho que na minha própria vida eu gostava imenso de passar por isso e não é possível, não é? Eu hoje gostava de ser atriz, amanhã se calhar queria ser advogada, no outro dia se calhar gostava de trabalhar em política, mas não é possível. Nós temos que nos preparar para mas algo. Mas tu podes ser
1: isso tudo através da representação. Exato. Tu até podes ser advogada. Há advogada que não foste, Exato,
0: tira de um curso de direito, sendo atriz. E Eu penso muito nisso e é, eu acho que é isso que me fez tanto querer ser atriz. Eu, realmente eu experimentar diferentes histórias e viver essas Histórias de uma forma profunda
1: Os teus pais hoje compreendem não devem ter achado Muita graça, quando tu disseste Está bem, terei um curso de direito, mas não, mas não vou, vou usá-lo
0: Exato Como é que eles reagiram a isto? Um, eu acho que ao início, quando eu comecei No meu primário e no meu segundo ano O meu pai achou que se calhar havia ali uma hipótese De eu mudar de ideias Ou seja, porque o meu pai sempre me disse Tu podes ser advogada e ter o teatro como hobby ah, Mas depois quando entrar a televisão Já não há tempo para isto, não é? Temos que fazer opções e... Ah, e não de uma
1: forma profissional. Alguma coisa teria que ser de uma claro, forma e de alguma, diferente. Alguma
0: não é? Porque senão o teatro seria apenas um hobby, não Exatamente. é? E eu não queria que fosse um hobby. E eu acho que no dia que eu disse foi aquela tal reação de tu é que sabes o que é que tu fazes com a tua vida. Mas desta forma, não é? Porque de modo fazer... austero. Não, eu podia ser, oh morta, tu é que sabes o que é que fazes com a tua vida. <risos> <risos> tu é que sabes o que é que fazes com a tua vida. Portanto, são coisas diferentes, não é? São inflexões diferentes. E muda tudo, Mas a tudo, consequência é outra.
1: O pai era austero. E... Ou é austero?
0: Uh, não, agora já não é, mas era. Era, era austero porque uh, nós também chocávamos um bocadinho porque eu era o lado de humanidades e o meu pai era o lado das tecnologias e matemáticas. Eu era péssima aluna matemática, o meu pai era o meu próprio explicador. Portanto, acabávamos as sessões eu a chorar e o meu pai a discutir comigo porque eu não conseguia uh, perceber os, os exercícios de matemática. E, portanto, a austeridade... era uma austeridade... Ou seja, não era um pai que eu tinha medo, não tinha medo do meu pai, mas era uma austeridade no sentido de disciplina e de, e de estudar e de realmente seguir um caminho que me fosse dar alguma coisa. E o meu pai sempre achou que ser atriz era um caminho. Era um caminho não que. O que, é, que é que tu vais fazer à tua vida, não é? era? Um bocado isto que me dizia: o que é que tu vais fazer à tua vida?
1: É aquela incerteza do futuro, não é? é Hoje tens trabalho, amanhã exato, podes não exato. ter.
0: E a mãe? a minha mãe sempre foi, sempre foi muito mais um, complacente com as minhas escolhas ou seja, ela olhava para mim e ok Marta, mas tens a certeza sempre, sempre me ajudou um bocadinho mais uh, a eu tentar ir avante com as minhas decisões e estava presente mas muitas vezes também me dizia Marta, olha, eu acho que o teu pai tem razão Marta, já falaste com o teu pai Marta, tantavia, a minha mãe era aquela pessoa que estava ali no meio não é? mesmo, mesmo na minha vida pessoal quando eu chegava a casa já tardíssimo já, já tinha passado as horas que eu devia estar em casa a minha mãe é aquela pessoa que estava ali a abrir uma porta sem fazer barulho rápido rápido era a cúmplice era a cúmplice a doçura tem a ver com a mãe Sim, acho que sim A minha mãe é uma pessoa muito querida, muito doce É muito chata, não é? Muito mãe, não é? O que é, é? que quer é dizer ser chata? é a ser mãe nesse sentido É aquela coisa de... É mãe galinha Eu sempre tive uma mãe galinha única, não desfilha não é? <risos>
1: Exato Portanto, única. eles não podem dividir traços da sua personalidade por mais não alguém Eu
0: tenho que levar com todo o tipo de emoções e com todo o tipo de preocupações E exigências e de exigências. Mas eu, a nível de exigência, eu fui muito, os meus pais sempre foram muito exigentes comigo ao nível do, da escola e do trabalho. Nunca foi muito para além disso. Portanto, eu sou mulher, não é? portanto Podia ter uns pais que me tivessem a exigir filhos e casamento e que há muitas mulheres que passam por isso. Eu não tenho isto dos meus pais. Eles dão-me toda a liberdade para eu seguir aquilo que eu quero.
1: Mas, ó oh, Marta, mas deve haver ali uma altura na, na vida dos teus pais quando te veem jovem de 10 anos a representar o Jasmine ou o sonho Sim. no cinema e por aí fora. Portanto, que devem ter pensado que realmente isto da representação poderia ser uma, co uma coisa séria. Tu vais para direito para fazer a vontade aos pais ou porque também sentiste não, não, que não. seria um curso que seria benéfico para ti.
0: Eu, eu, eu acho que fui para direito, na verdade, agora que é o que eu costumo dizer, havia uma série incrível que se chamava Ellie Macbill, que era uma série Sim. sobre uma advogada que eu era viciadíssima nessa série. E eu acho que foi muito também por causa dessa série. Aquela coisa de, ai, ah, eu quero ser esta pessoa. Quero fazer o que esta pessoa dirá que faz. a barra. Dirá... Só que depois, o tribunal em Portugal não tem nada a ver com o tribunal dos Estados Unidos. disse é. que é jurado, Zá, que era a coisa mais maravilhosa. Sim. E eu vi aquela cena e pensei mesmo, é isto que eu quero. Escolher a mulher de 54 anos que não vai deixar que o filho, não sei o quê. Portanto, todo este esquema, eu pensei, eu consigo fazer as duas também coisas. também há qualquer coisa de teatral ah, num julgamento. Um todo há toda uma mise um... en cena Que é muito mais americana do que portuguesa. Sim, é? sim, Nós aqui sim. somos muito mais agarrados à lei, à interpretação sim. da lei, tentar encontrar ali outros caminhos, Mas estou a falar das vacunas. séries americanas, norte-americanas, sim. sim, sim. sim. E, então, então escolhes o direito eu por isso? O direito mesmo porque pensei que poderia fazê-lo e poderia também ser uma parte da minha vida. E realmente, o meu primeiro ano de faculdade foi inacreditável. Eu adorei o curso. Adorei até eu próprio comecei a pensar será que eu não vou mesmo fazer isto à séria? Mas, ao mesmo tempo que eu estava no curso, inscrevi-me logo no Teatro da Faculdade e, portanto, dividia muito o meu tempo entre o que do curso e ia para o teatro três vezes por semana. E depois comecei logo a gravar diário de Sofia. Então às tantas eu já tinha, eu tinha ótimos colegas que às tantas eu comecei a ir só à altura diário das Fia frequências. Na RTP. Na RTP eu lembro disso. e RTP 2. Exatamente. Então acho que uma altura que eu comecei só a ir à altura das frequências. E portanto faltava imenso as alas. Depois passavam-me os apontamentos todos e ajudavam-me imenso e eu ia à altura das frequências e isso fui passando diário. Baby,
1: it's me, maybe I'm just broken. Tu, quando dizes aos teus pais que uh, não querias, portanto, exercer nada ligado ao curso que havias concluído, também dizes: Vou sair de casa.
0: Sim, passados
1: uns tempos. Sim. Portanto, isto, isto é tudo na mesma fase?
0: Sim, uh, portanto, eu quando se. Sigo... Até choque atrás de choque. É, exato. Eu na altura estava muito a trabalhar para o canal Panda e foi Exatamente. nessa altura que eu decidi sair de casa. Comecei a perceber que se calhar tinha dinheiro suficiente para o fazer, mesmo trabalhando a Recibes Verdes. Ah, mas trabalhar a Recibes Verdes é uma coisa horrível, mas um dia no que todos nós temos que dar o passo de Sim. ok, isto vai ser a nossa Porque vida. É uma coisa precária, não é? É muito precário, mas uh, a maior parte dos atores neste país trabalha a Recibes Verdes, a maior parte dos autores neste país é precário, portanto, essa é a realidade. Não e... mudou muito. Não, não mudou nada, Isso, eu, eu neste, neste momento onde eu estou agora, nesta fase da minha vida, sou uma privilegiada, completamente, porque eu, eu, eu vivo no meio de atores, desde o mais pobre ao mais rico, eu conheço muito bem todos os meios e sempre lidei com muita gente do teatro e que tem que fazer muitas dobragens para ter dinheiro, porque o teatro sabemos que é um mal pagador, não é? E portanto... É, é, todas estas conjunturas eu tenho muita noção da realidade à minha volta e portanto e depois há uma o trabalho de... de ator é precário. E também <risos>
1: há por vezes uma espécie de feudos, por exemplo, há o feudo das dobragens, por vezes é difícil entrar nesses grupos Sim, não é?
0: sim, são, são, são vários grupos que existem em diferentes áreas, sim. é como a área da televisão que há muitas pessoas que deixaram não, 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 não sei quanto tempo a tentar entrar e não conseguem, é como a área do cinema, é como... Isto é como em tudo por nós pensarmos bem, isto também acontece noutras profissões, só que é a nossa, é a nossa realidade e portanto nós achamos que a nossa está recheada de lobbies mas se calhar se formos para dos médicos eles também vão dizer o mesmo, não é? Isto acontece em todas as áreas, é preciso nós sabermos controlar. Então estamos
1: a falar aqui de uma fase da tua vida em que tu digamos... Uh... Pugnas pela tua independência
0: Sim, eu aí decidi que se calhar era a altura De eu sair de casa e viver com amigos Era o dinheiro que eu tinha, conseguia pagar casa A dividir com mais dois amigos E assim foi, foi a minha, nossa, a minha primeira casa Os pais reagiram foi bem? Lá volto
1: eu aos pais Reagiram bem?
0: Não, 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 nessa altura foi péssimo <risos> Nessa altura a minha mãe chorou imenso O meu pai disse que era uma maluquice o que eu estava a fazer Exatamente por ter uma profissão precária E portanto que... Sempre na melhor sim, das sim,
1: intenções sim, sim. Como é que lidaste com isso?
0: Eu estava mesmo decidida a querer sair. E, portanto, saí. Uh, ao início foi difícil, mas depois eles rapidamente se habituaram a que eu ia lá ao domingo almoçar, não é? E... Era importante o almoço de domingo? Sim, o almoço de domingo. era importante o almoço de domingo, sim. Durante muito tempo, era o dia que eu tinha para os meus pais. Era ir almoçar a casa deles e contar como é que tinha sido a minha semana.
1: Ser filha única traz responsabilidades acrescidas?
0: Ser filha única é muito chato. Não sei. É chato porque... Para já, quando eu era pequenino, já estás, eu muito ter entrega, muito
1: irmão. estás muito entregue a ti própria.
0: Sim, sim, sim. Depois, quando eu era pequenino, eu queria muito ter um irmão que eles nunca me deram. Então, arranjei uma cadela, não é? Já não tinha... pedi um cão, lá tive um cão. E, e depois chega a um ponto que, eu, pelo menos eu quando olho para os meus amigos e irmãos, eu penso sempre que eles se divertiram muito mais do que eu. Divertiram-se mais e, e depois tem sempre ali aquela pessoa com quem podem contar quando têm assim, idades próximas. Então, mas eu, eu hoje em dia também penso: se eu for mãe, será que é ter dois filhos? Também não sei se quer é ter dois. Mas como fui filha única, penso: se calhar é fixe dar um irmão ao meu filho. Uh, mas não sei. Que importância
1: teve essa cadela na tua vida?
0: Era a cookie, foi a minha primeira cadela. Que idade é que tinhas? Uh, ora bem. Devia ter pai, uns 12 então tu é companheira da aventura? Sim, foi completamente E depois morreu atropelada, foi uma tristeza horrível O teu primeiro desgosto? O meu primeiro grande A tua primeira grande perda? A minha primeira grande perda Foi horrível, horrível, horrível E claro que os meus pais disseram -me, Nunca mais queriam ter cães, nunca mais na vida Claro que depois fui logo correr a correr arranjar outro cão
1: Há mesmo quem diga que isso é o ideal
0: <risos> Exato
1: É compensar o desgosto tendo outro animal de estimação Há mais, há mais pessoas na família que te sejam importantes?
0: Sim, nós temos uma família. Os meus avós, eu já não tenho avós neste momento. Mas eu cresci a muito, sim, sim, sim. Eu cresci. Portanto, o meu pai é de uma aldeia que se chama Alpedriz, que fica ao pé de Alcobaça. e portanto é aí que está a maior parte da minha família. Mas tu és menina de Lisboa. E eu sou menina de Lisboa. De meu pai é o único dos filhos que veio para Lisboa. Menina de Alvalade? Nasci em Alvalade, <risos> na clínica de São Miguel, <risos> que já sim. não existe. Para não? Uma... Esquésimo! -me. <risos> o meu pai trabalha no LUNEC, no Laboratório Nacional de Engenharia Civil. E, hum, e então foi aí que nasci portanto... Que é um bairro muito simpático E é um bairro com vida muito própria Sim, sim, mas eu não vivi em Alvalade Ah não? Não, não? não, 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 pelo contrário, é exatamente o oposto Eu até aos meus 5 anos vivi na Amadora Completamente diferente <risos> Completamente diferente e depois, meus pais... Mas tu não deixa também de ter uma vida muito própria. Ah, sim, completamente. Eu sou uma miúda normal, filha de classe média, normalíssima, pai que trabalha em função pública, mãe que, trabalha no, que trabalhava no privado. E, entretanto, fomos mudando de casa, fomos, passámos da Amadora para o e da para Boleiro. Mas estávamos a falar dos avós. Os meus avós... A parte da de, de minha mãe, uh, serão, serão de Lisboa. a minha mãe era de Lisboa, os meus pais conheceram-se, acho que se conheceram cá já nem sei bem, e então, mas eu cresci com o meu avô da parte da minha mãe Portanto, era ele que me levava à escola primária Era ele que me ia pôr, era ele que me ia buscar Era tipo o meu companheiro Enquanto os meus pais trabalhavam durante o dia Era o meu avô que andava comigo para um lado e para o outro Então, já o perdeste? E já o perdi Era com ele que eu jogava a bola, Foi com ele que eu ganhei um, um... um, X2. um X2 Foi com ele que eu virei Sportinguista, Porque ele era um fanático do Sporting E eu pequenina, ficava ali ao lado portanto, dele Portanto, venceu pelo cansaço <risos> E, portanto, essa foi uma pessoa muito importante Porque me acompanhou durante muito tempo da minha vida Como é que lidaste com a perda? Como é que tu eu, lidas com as perdas? Hum, eu até hoje só perdi os meus avós, portanto, não, tirando isso, eu nunca tive tirando uma perda de um amigo meu, que foi o meu único eu amigo sei. até hoje que morreu. Estamos a falar do frente... DJ? Sim, sim, do sim. Magazine. Sim, do Magazine. Hum, os, meus, os meus avós, as perdas foram sempre... Uh, os meus avós que moravam em Alpedriz Eu tinha uma relação muito da neta Que quando ia lá estava com eles Ou seja, óbvio que eu senti Porque sou neta e claro que sinto E claro que chorei, e claro que fiquei mal Mas para mim não foi Aquela coisa de eu ter perdido Eu, eu lembro-me de Ver o meu pai a chorar tanto Que acho que fica mais triste por ver o meu pai a chorar porque eu era a neta que tinha uma relação com os avós distante, não era propriamente uma neta muito chegada aos meus avós. E era chegada ao amigo, ao DJ? Sim. Magazine? Sim, ao Magazine era chegada. Um, e foi a primeira e vez que essa perda é mais um... dolorosa
1: aquilo que ele passou e pela forma como ele lutou.
0: Eu nunca tinha tido a perda de um amigo, portanto eu não... foi a primeira vez que eu lidei com isso. Um, e como o Magazine passou por tantas fases diferentes da vida dele. Houve uma fase em que nós pensámos que ele vai vencer isto, não outra forma. Ele vai vencer, ele vai superar isto. Porque ele superou
1: várias fases. Porque ele realmente. superou
0: tantas e quando se ia abaixo nós pensávamos, é impossível, ele vai superar outra vez. E, e quando não se superou, nós já estávamos mais ou menos todos que a saber o que ia acontecer, porque ele esteve sempre muito bem acompanhado por duas grandes amigas mesmo, até ao final com ele o tempo todo. E então elas prepararam, foram preparando as pessoas à volta que iria acontecer. E pronto, e aconteceu, e. O fim assusta-te. É a coisa que eu mais tenho medo é a morte. Tens. Tenho imenso medo da morte. Não sei. Acho que eu acho que aos de viver. Que é por causa disso que eu tenho medo da morte.
1: Mas sempre foi assim?
0: Ao sim, longo sim, da tua sempre. vida. Tu, é a és coisa que eu mais tu és tenho muito medo. jovem. Eu tenho medo de a morte ligada ao envelhecimento. De eu começar a perder capacidade. A decrepitude. Sim, sim. Ah, isto não era para estar a acontecer.
1: Ah, por acaso acho interessante que seja neste, neste <risos> tema da morte.
0: <risos> Mathagem é à prova de lágrimas. Por amor de Deus, eu de por cima do autor gira. Mas tu és gira. <risos> tenho medo da morte, tenho medo da. da... Da perda de capacidade, tenho medo de me tornar um fardo para alguém. Mas
1: tens medo em ti ou nos outros? Nomeadamente nos teus? Pais. Os
0: outros também, sim. Tenho medo que os meus pais desapareçam, claro que sim. E eu vejo, quer dizer, eu não vejo os meus pais em envelhecer dia para dia, mas eu vejo os meus pais a ficarem uh, com menos paciência, não é? As pessoas começam a ficar mais velhas, há coisas que, são, <risos> que acontecem a toda a gente. Uh, a minha mãe pergunta-me dez vezes a mesma coisa. <risos> E, eu tento, e, nós, e nós, enquanto filhos, somos aqueles filhos que tentamos respirar e ter paciência, não é? Tipo, ah, mãe, já te respondi. E eu às vezes também, eu, eu também tenho pouca paciência eu própria. E às vezes lembro-me que, que isto não dura para sempre, não é? Não dura para sempre. Que... Mas é, é isso que também faz a vida ser uma coisa tão espetacular. É que nós sabemos que acaba. Porque se isto fosse para sempre, eu acho que o ser humano seria um ser execrável, não é? Já assim há tantos. Já assim há nós tantos. Sabemos que vamos morrer e mesmo assim já fazemos tanta coisa errada, <risos> não é? Portanto, então, ainda é, bem que isto acaba. Então, de
1: que forma é que tu vives a tua vida sabendo que detestas a ideia do fim?
0: Uh, bem, eu adorava dizer que vivo sempre ao máximo, mas é impossível.
1: Mas aproveita -a.
0: Eu aproveito imenso, mas quer dizer, se eu realmente fosse aproveitar a minha vida, eu, eu se calhar mandava o trabalho ao ar e andava e pegava-me o às costas e a viajar ao mundo. Não, é porque mas tu és feliz a trabalhar? Eu sou muito feliz a então, trabalhar, a questão é essa É que eu sou muito feliz a trabalhar Eu às vezes, quando estamos a coisas de amigos Se vocês tivessem todo o dinheiro do mundo, o que é que faziam? E toda a gente diz não trabalhava Eu digo sempre, eu trabalhava eu, eu, eu pagava os meus próprios filmes, os meus próprios guiões Mas trabalhava, porque eu sou mesmo feliz a trabalhar Eu não consigo pensar numa vida de papoar na praia o dia todo Não consigo, não fui feita para isso uh... E o que é que te dá este trabalho? Dá-me dá-me imensa coisa. Dá-me dá-me motivação, dá-me energia, dá-me. Eu... eu quero sempre fazer, eu abraço, gosto sempre de abraçar coisas novas e não dizer que não há nada, mas ser atriz é aquilo que eu sou, eu tenho a certeza disso. E
1: descobres mais acerca
0: de ti interpretando
1: outras personagens?
0: Sem dúvida, porque eu recorro muito às minhas próprias Sim. memórias. Eu... Há Até muita metros... coisa que possivelmente
1: tu nunca usaste, não é?
0: Sim. Há vários métodos para se chegar a determinada Sim. emoção, a determinada personagem. Mas o meu método é eu recorrer às minhas próprias memórias e depois tentar incorporá-las na personagem. E foi isso que eu fiz a minha vida inteira então, e eu não Então, se não tivesse essas memórias,
1: é através da observação, é por exemplo? É através
0: de algo parecido com. Eu chego lá sempre assim. E depois tento incorporar isso na minha personagem e, e vou avante. E és feliz. Sou muito feliz. Sim. Teatro, cinema, televisão, o quê? Eu gosto de tudo. Eu não tenho essa preferência. Eu, acho, eu gosto do stress da televisão, gosto da calma do cinema. Do stress e da rapidez. E da rapidez. rapidez. Temos que gravar 30 cenas por dia, agora? Vamos gravar 30, é 30 cenas por dia? Está <risos> bem, já sabemos o que vimos. Parem com essa história. Ah, é telenovela, telenovela. Telenovela o quê? Dá trabalho imensa gente, é maravilhoso. Há mil pessoas que fazem que ainda há preconceito em a fazer? Achas que ainda há preconceito em relação à novela? Acho que o preconceito que é em relação à novela é dos próprios atores, não é do público. Não, não estou a falar dos atores. Sim, sim, sim é dos próprios atores. Mas acho atores. que
1: também se esbateu já muito.
0: Sim, esbateu, se continua a se esbater cada vez mais, até porque as pessoas têm que trabalhar. Exatamente. E a novela dá muito trabalho a muitos atores.
1: Pelo menos por nove meses. Exato. A partir de nove meses, a não ser que seja um sucesso como o Festa
0: é Festa, está para durar. <risos> Exato os atores do Festa é Festa, ainda bem, não é? Ainda, ainda bem claro. para
1: eles. E os técnicos, Exato. não é? é maravilhoso. Dezenas e dezenas de pessoas. Estávamos a falar de teatro, cinema, televisão. Cinema.
0: O cinema uh, é onde eu tenho menos experiência tu no começaste, cinema. Mas começaste aos 16, não foi? Sim, foi com, com a falha do João Mário Grilo, onde eu interpretei a Teresa Robbie que também já não está entre nós. Que era brilhante Tu conheceste, que era não? Não, cheguei a conhecer que ela morreu. Pois morreu, morreu muito jovem. Ela morreu no final das gravações do filme. Eu ainda ia conhecê-la e ela morreu no final das gravações do filme. Eu fazia dela é mais nova. O
1: cinema é outra linguagem, é outro tempo, é outra respiração. É outro
0: tempo, é uma câmara, outra respiração, que eu também adoro. E depois também gosto muito do trabalho do teatro, não é? Porque há, há tempo, há ensaios, há explorar coisas novas. Não. Portanto, eu acho que são três há coisas completamente diferentes. Há tempo para a construção. Diferentes. Ah, exato. Oh, Marta, Estados Unidos da América, porquê é que aconteceu? Porque eu queria muito. <risos> porque eu queria muito e fui. I don't Tu arriscas? Sim, 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 sim Mas arrisca-se é assim?
1: Tinhas lá alguém?
0: Tinhas... Não, não tinha lá ninguém Fui completamente sem ninguém Não havia... Los Angeles? Los Angeles Foi a primeira vez que eu fui Fui estudar com uma amiga Aí sim, fomos três meses As duas juntas Tirar um curso E depois eu pensei Eu quero voltar para aqui Portanto, como é que eu vou voltar para aqui? Então a forma de voltar para ali era uh, vender o meu carro, largar a minha casa, vender a minha parte, a minha protetora que eu tinha na altura e consegui dinheiro para fazer Fizeste isso para... tudo? Fiz isso tudo. Sem é pelo sim... nem agravo? É portanto... Sim, sim, sim. Sem pelo nem agravo e contudo, com o meu dinheiro, sem pedir nada aos meus pais, sem pedir nada... Foi... Ponto de honra e só é um ponto de honra para Nesse tipo de situações é... É como quando eu também fui. Eu mais rapidamente pedia dinheiro à minha mãe emprestado para pagar a renda que às vezes faltava do que quando eu fui para Londres a primeira vez a estudar, também foi tudo com o meu dinheiro. Portanto, essas coisas eram. É a minha arte é aquilo que eu quero fazer, eu vou pagar Em isto. Londres foste estudar representação também? Fui aos 18 anos. Foi a primeira vez que fui para fora do país durante um verão. Também decidi, olha, vou para fora.
1: Capital do Teatro.
0: Exato. <risos> e fui estudar Shakespeare durante 3 meses e foi então,
1: espetacular, foi lindo. Porquê é que foi lindo? Como é que é que Shakespeare? Conta-me
0: Exato, não, Estás não é? Da Shakespeare. É, tão, é tão específico Sim. Que eu estava na Lambda, que era uma escola incrível e, e, e era todos os dias, tínhamos texto de Shakespeare E, e, e a nossa professora falava-nos sobre o sotaque uh, Nós fizemos esgrima uh, Foram tempos muito giros Foi a primeira vez que eu estive assim com um grupo do mundo inteiro Porque aquele curso era feito para pessoas do mundo inteiro e foi muito foi uma grande experiência aqui é o intuito é sempre ganhar as ferramentas para o teu ofício ganhar ferramentas e, e aprender cada vez mais não é sim ou seja é porque eu acho que o nunca ator nunca está pronto nunca está acabada é isso eu acho que o ator tem que estar em constante renovação sim, sim. apesar de nós se calhar chegamos agora a um ponto do mundo ou, ou desta nossa fase em Portugal que se calhar parece que qualquer um pode ser ator mas não é não é parece mas não quer dizer que tenho, que seja verdade Porque eu não acho que todos os atores Tenham que é um estudar ou uma, para isso é, um ou uma não, é uma crítica apenas Eu não acho que todos os atores tenham que estudar para ser ator Não acho mesmo Até porque há brilhantes atores que nunca na vida estudaram mas para isso Mas têm talento, têm lá a semente Mas têm, há trabalho claro. Há um trabalho por claro. trás E o trabalho, todos os atores têm que o ter todos. Ator, Independentemente de que estudem ou que não estudem Mas nasce-se
1: ator nasce, tem, tem que haver lá a semente do talento
0: eu acho que tem que haver a semente do respeito pela profissão. Eu não acho que o talento. Eu não gosto de colocar esses potes ele tem talento, ele não tem talento, porque há tanta gente que com o trabalho cresce imenso. E chega lá. Há tanta gente que chega lá a trabalhar há vários e a lá. Há vários lá. caminhos. Há pessoas sim que nascem com uma estrelinha, quer dizer, que dizem três frases e tu ficas como é que é possível? E está feito, não é? Há outras pessoas que têm que trabalhar mais para dizer aquelas três frases da mesma forma incrível. Mas eu não acho que há é o pote do talento e o pote do não-talento Porque então, o os Estados po... Unidos são a prova disso então, há o Que há pote pessoas que traba... trabalham, trabalham, Pronto, trabalham então o, trabalho,
1: pote é o, do... lá. o pote é o do trabalho O pote é o do trabalho E o do respeito
0: pela profissão
1: Queres dizer o que com isso? respeito pela Quer profissão. dizer
0: que isto não é Andar para aqui a dizer umas coisas e tirar umas fotos E aparecer numa capa de uma revista <risos> É mais do que isso Vamos parar com essa ilusão sobre esta profissão mas parar de achar que ser ator é ter 500 capas no Instagram e, e tirar umas fotos e vender uns produtos e agora estou aqui. Não é, nunca foi, não é suposto ser. E eu irrito-me mesmo a falar destas coisas. Um, irrito-me
1: porque... Por, por, Porquê é que te irritas?
0: Porque eu passei por eu, isso. Mas eu sou da tua opinião. Porque eu passei por isso. Eu e digo porque mesmo eu... os apresentadores
1: também. Dá muito trabalho ser apresentadora. Dá trabalho. E, e, há uma geração, e há uma geração de apresentadores que são apenas papagaios. É verdade. E isso eu não posso não pactuar posso com isso.
0: Mas e depois há coisas que eu acho que também vêm provar, isso ou seja. Mas isso mexe muito contigo, Marta. Mexe porque eu venho deste meio, porque eu trabalhei a minha vida toda muito em teatro. E grande parte dos meus amigos são deste meio, deste meio do ator que trabalha, que tira o conservatório, que fez se 70 por uma linha e que não tem trabalho. Eu convivo com estas pessoas diariamente e, portanto, eu não consigo ficar indiferente. Pessoas magoadas, pessoas frustradas. Pessoas frustradas, magoadas. Deprimidas. Pessoas que ficam desacreditadas na profissão, que têm de trabalhar para o um restaurante, têm de ir para tudo e mais alguma coisa. Eu também já fiz isso tudo. Eu, quando cheguei a Portugal, tive a trabalhar num quiosque. Portanto, eu agora estou aqui sentadinha nesta minha cadeira maravilhosa, assim devastada pelo Gocha, mas eu já passei por fases complicadíssimas pelo facto de escolher ser atriz. E, e nunca te arrependeste? Não. Mas eu acho que é aí que, que as coisas mudam, é... Uh, tu só deixas de acreditar quando tu própria sentes. Por muito que haja pessoas à tua volta a dizer sai dessa profissão, vai para outra coisa. Não vale a pena, se eu não sentir eu não vou sair. E tiveste pessoas
1: à tua volta a fazer
0: Não, nunca tive, mas tinha os meus pais muitas vezes a dizer-me. Tinha meus pais constantemente a dizer-me sai disso, Marta, já chega. Tipo, não queres ter uma vida normal Com as pessoas normais E nessa, nesse campo tive sempre muita sorte Porque os meus amigos foram sempre muito Vai, vai Mas, mas ao mesmo tempo mantém um plano B qualquer e, e eu nisso sempre Nunca tive medo de fazer nada E aqui e isto é uma, Ainda há pouco tempo estava com atrizes que, que, que já trabalharam muito aqui em Portugal E que agora não têm tanto trabalho Estávamos a falar disso de... Uma delas estava agora a coacionar para um restaurante e eu estava-lhe a dizer, mas vai. E ela própria disse, mas eu não sei se não tenho vergonha de ir. E eu, pois, mas é que nós, nós queremos tanto esse preconceito na nossa cabeça, que depois preferimos estar em casa à espera que o telefone toque. E, e, ele toque. E, e ele não toca. E não temos dinheiro para pagar as coisas ao final do mês. Portanto, isso é um preconceito que nós próprios atores temos tirado da nossa cabeça.
1: Portanto, Londres, depois mais tarde vais para os Estados Unidos Los Angeles.
0: E vais fazer o um quê? Então... Continuar em a investir na tua formação? Não, depois eu decidi trabalhar. Eu tive que uh, vender tudo o que tinha e que não tinha e ter dinheiro para conseguir um visto de trabalho. Ou Anvisa, que é o Extraordinary Ability. A pessoa sente-se logo Superstar Quando entra nos Estados Unidos <risos> e, e comecei logo a trabalhar O meu e? primeiro trabalho Foi em um que? videoclipe uhum. Para uma artista famosíssima Que na altura eu Não fazia a daquela era Não me digas que ela era Lady Gaga Não, não, não Que é a Becky G Que uhum. é tipo assim Hoje em dia uhu, uh, Que é da América do Sul E então Foi o meu primeiro videoclipe Foi para ela E então eu concorri aquilo Assim do nada E de repente Quando chego ao sete E vejo assim uma produção Tipo Megalómana uhum. Eu pensei o que, que, que é que é, Becky G? O que é que eu estou aqui a fazer? E pronto, e a partir daí fui sempre trabalhando muito Uh, nos Estados Unidos há muita questão da curta-metragem para festival, que são curtas-metragens que envolvem grandes equipas, é tudo pago, não é como aqui, que é curta-metragem do amigo do amigo, ninguém paga nada a ninguém. <risos> não é isso. Uh, não, e então comecei a trabalhar muito, muito nessa área uh, e, e aquilo que me sustentava era muita publicidade. Eu fazia muita publicidade sem texto, porque a publicidade tem que chegar a dois estados, três estados, quatro estados e o mínimo sotaque, eles. Percebem logo Então eu fiz muitas publicidades Sem texto Porque eu tenho este look meio latino Que para eles era muito aquele look salmaia Que eles adoravam E funcionava para muita coisa E eu percebi que lá o meu look Eu sempre tive Cá em Portugal eu sempre achei que o meu look Não era assim uma coisa que funcionasse muito Cá em Portugal gostamos sempre daquela coisa mais... Mais isto, não é? Com a, com a pele mais clarinha. Tu és com... muito mediterrânea. É, é, eu sou muito. Então sempre achei que havia assim. Como eu, cá em Portugal, não era fácil para tudo. E, e nos Estados Unidos senti que, que havia imensa abertura para, para o meu físico. E a atriz sentia-se realizada em Los Angeles? Sentia-me muito realizada. Eu não fazia só isto. Eu, aos fins de semana, trabalhava em eventos e, ao domingo à noite, trabalhava num restaurante. Portanto, <risos> isto era o meu. Durante a semana, eu tinha dito a mim própria que só ia trabalhar como atriz. Por muito que a gente estivesse a pensar que podia fazer mais dinheiro com um evento ou com outro, não, eu decidi mesmo, eu não vou para os Estados Unidos para não trabalhar como atriz, porque senão tudo isto foi em vão. Sim. E consegui, e consegui, trabalhava muito, mas ela é uma cidade caríssima, os Estados Unidos são caríssimos, portanto, a vida que eu faço em Portugal não tem nada a ver com a vida que eu fazia em Lei. Eu ia em Lei e andava a perceber quando é que podia jantar fora, não é? Tipo, este mês, ok, este mês se calhar consigo. A contar os dólares. Portanto, as coisas eram, eram apertadas, não era uma vida desafogada, digamos. Agora, aquela sensação de acordar todos os dias e pensar, vou a todo mundo, houve possibilidades, isso é uma é uma sensação que é impagável, que é, e os Estados Unidos traz muita sensação. Tem energia. qualquer coisa também de conquistadora, estou a conquistar a minha vida à minha custa. Sim, de conquistador de uma insegurança Sim. também que existe e que e que às vezes, agora, eu agora estou nesta posição e é, eu lembro me lembro-me de quando me senti insegura, e dá aquela coisa aqui no estômago que te dá vontade, ai, ah, eu vou conseguir, eu vou vencer. Era estimulante, era desafiante. Era desafiante. A insegurança era era desafia. É insegurança que desafia. É uma insegurança que te dá para tu queres mais além. Sentias-te
1: só ou não? Tinhas depois a... Não. Criaste a tua
0: rede de amigos? Eu tive uma sorte gigantesca porque eu fui viver com a Lívia, que foi a Rita Pereira que me apresentou, que é uma e a Lívia é extraordinária e foi o meu porto da briga. Era a pessoa. É muito importante quando nós emigramos sentirmos que queremos voltar para casa, porque é lei, então pode ser uma cidade muito, muito dura. E viver com a Lívia foi incrível. Ela. ela... Ela desafiava-me todos os dias, ela ajudava-me todos os dias Ela estava lá sempre tipo, vai Marta, tu consegues Era o tal lado de casa E nós partilhávamos a mesma casa ela, Eu gravava as self-tapes self todas com ela Ela dava os textos foram tempos muito muito divertidos Que tempos foram esses? Quantos anos? Quanto eu tive tempo? dois anos nos dois Estados anos. Unidos e depois veio a pandemia
1: Eu sei, e regressaste a Portugal Sim <risos> Talvez para a felicidade dos pais Como é que os pais viveram esses dois anos?
0: Um, eles viveram bem, eu acho que como eles percebiam que eu estava muito ativa no trabalho, claro. eu acho que isso eles... tranquilizou-os tranquilizou bastante. E eu acho que no fundo o, o meu pai também era muito apologista que eu vivesse fora e que passasse por essas experiências, só
1: te enriqueceram, só me enriqueceram, só te dão ferramentas para aquilo que tu fazes, sim. Once upon a time, I something, Once upon a time. Regressas a Portugal, pandemia, e aqui é, é o tal vazio, não é? Porque, entretanto,
0: os teatros fecham, em confinamento também, Quando a volta e tudo, a Portugal... fica, tudo fica em suspenso. Sim. Quando eu volto a Portugal, para já, era aquela altura que nós achámos que o Covid durava três meses, não é? Pois. Ah, isto aqui três meses estamos todos bem outra vez. Ainda aí está. Exato. E, portanto, foram tempos difíceis, foram tempos de... Eu, eu fiquei muito tempo sozinha na casa que os meus pais têm Nessa terra, em Alpedris Fiquei lá, passei lá a quarentena toda Quando voltei Portanto trocaste Los Angeles por uma aldeia, no meio <risos> do mundo. Onde nada acontecia, não se via uma pessoa Trocaste o 80 pelo 8
1: Completamente Mas ficaste uma vez
0: mais contigo Fiquei comigo, comigo e com o meu cão Com Sim. o Tofu Ficámos os dois lá E foi ótimo Porque eu estava com tantas saudades De andar a pé Que é uma coisa que é a lei Sim. É muito complicado, não é? E então foram Mas foi também muito bom Porque eu achava que ia voltar Ou seja, para mim eram umas férias Eu estava de férias em Portugal E daqui a pouco lá vou eu para a minha vida nos Estados Unidos Primeira tentativa, porque quando as coisas começam a abrir Tenho uma tentativa para voltar, não dá Tenho outra, não dá E de repente começo a perceber que o meu tipo de visto não iria voltar tão cedo Que só irá para green cards ou cidadãos americanos E então é nessa altura que surge a... E é nessa altura que eu comecei a disparar para todo o lado Porque foi nessa altura eu lembro-me de ligar à Iva Domingues E dizer, Iva
1: Que tinha estado em Los Angeles
0: E vê assim, eu vou ficar em Portugal não sei quando, eu tenho que trabalhar e ela passou-me uma lista de contactos gigantes Vais mandar para este? Vais mandar para este? E eu lembro-me de estar um dia em casa E mandei para 50, 100 e-mails Não sei, eu mandei para tanta gente Tipo, estou de volta, estou em Portugal, quero trabalhar Pronto, e há um dia que, que o telefone toca e, e, e surge o convite para a Festa é Festa e antes disso até surge o convite para outra série que era a prisão domiciliária do outro canal e de repente a partir daí as coisas começaram a acontecer e foi assim tudo... Não
1: estavas à espera de entrar no bebê famoso? Não,
0: isso é a piada da minha vida, não é? A piada da minha vida é essa. Tipo, eu que não via reality shows, que até criticava reality shows. Eu que atestei
1: Shakespeare.
0: Eu que atestei Shakespeare. Não, aquela pessoa que sou atriz e quero imenso fazer projetos incríveis e inspirar as pessoas. E o bebê famoso não, um projeto incrível? Vou, não, mas a, a piada é exatamente essa. Vou Estados Unidos, acontece a pandemia tenho que me vir embora, faço uma novela começo de novo, trabalhar com a atriz matriz e de repente convido para Big Brother famosos, eu entro numa coisa que eu própria criticava e de repente torno-me comentadora desse Big Brother, assim eu também criticava eu não e, e torno-me apresentador comigo. portanto, <risos> se eu não gozar comigo quem gozará? <risos> Toir a Checkmate Desbascada, de gostaste da experiência? É, eu amei a experiência. Porquê? Eu amei a experiência.
1: Foi... É que estás a comer outra vez?
0: Porque o Big Brother foi mesmo incrível. Eu acho que fiz parte de um dos maiores projetos que houve em Portugal nos últimos tempos. Foi o meu Big Brother. Foi. Não há, eu acho que não há nada como o Big Brother Famoso em que a história de amor mais improvável do mundo acontece. Existe a infelicidade de morrer A morte de uma das pessoas O uh, um familiar de uma das pessoas que está lá dentro Portanto, um, estamos a
1: falar do Bruno E da Liliana depois do
0: sim, podia dizer tudo, tudo aconteceu aqui sim. Para além de a magia do Caixa O Jorge Guerreiro Quer dizer, foi tão rico Foi tão Por muito que as emoções tenham ido 8 a 80 Por muito que tenham existido tenham coisas Muito más e muito boas para mim foi inacreditável E é de novo material para ti enquanto, a, enquanto a ti, atriz? Ah, sim, sim, sim E isso também foi muito uma das razões Por que eu quis entrar Para também perceber como é que eu ali lidar ali E porque eu falo tanto Que às vezes tenho que me conter Para, para ti. Cala te cala-te, Marta, já ninguém te pode ouvir Eu sei, calma E, mas, e era também para eu próprio Observar mais e tentar Eu todos os dias Eu tenho a plena noção que um, a melhor coisa que me aconteceu foi ter tido o Bruno de Carvalho naquela casa Eu sei disso todos os dias Eu sabia que aquele Big Brother se ia fazer Porque havia um Bruno de Carvalho lá dentro E o Bruno de Carvalho foi a melhor contracena que eu podia ter tido Porque eu quero contracena. Eu entrei ali para ter contracena. Eu não entrei ali para jogar sozinha Exatamente. Eu entrei ali para ter alguém a dar-me coisas boas e más E um dia estamos a discutir E no outro dia estamos a chorar E não estamos a fazer espadas E é por isso que aquilo é novela da vida real
1: E o Big Brother leva-te à função de comentadora Sim Gostas?
0: Estou-me a divertir-me muito agora Agora Porque uh, o programa passado Eu acho que não foi tão divertido Não foi tão leve como agora para mim está a ser E é muito engraçado Porque a casa anterior foi muito leve lá dentro Mas muito feia cá fora E esta casa é feia lá dentro Mas é muito mais divertida cá fora Contudo, <risos> então, tens que cuidar com as
1: opiniões nas redes sociais
0: Sim, tens que É de fácil ou não? Ou já tens dizer... o suficiente distanciamento De pessoas que não te conhecem Não, eu, eu costumo dizer que eu tenho casca grossa Mas na edição passada Eu tive um único dia Que me fui abaixo Foi uma segunda-feira que me fui abaixo E que, e que chorei <risos> E que me senti injustiçada E acho que foi por isso que chorei Por sentir uma certa injustiça E o meu pai disse uma frase muito boa Que eu a partir daí levo essa frase Que é Marta, tu tens que parecer que te importas mas tu, na verdade, não te importas assim tanto? Eu acho que isto é uma ótima frase para alguém que comenta o Big Brother. Sim. Só que a mim custa-me, porque eu realmente. Eu chego a um ponto e fico muito irritada. Fico irritada e quero ir lá e quero ir lá dizer e. E, e de repente percebi que há guerras que não vale a pena serem compradas. Pois não. Não vale.
1: A vida é mais importante que isso. Quem é Marta Gil? Opinosa? Sim, sim. Assertiva? às vezes e já tem prejudicado?
0: Hum, não sei se já me tem prejudicado eu acho que na realidade eu agora enquanto comentadora até sou um bocadinho contida porque sei que não posso dizer tudo eu não estou ali para dizer tudo porque isto é um programa de televisão no final do dia isto é um programa de televisão. É apenas um programa de é televisão. É apenas um programa de televisão. E está ali também para corresponder a determinadas audiências, a determinados públicos, a determinados gostos. Portanto, eu não posso achar que vou mudar o mundo. E eu às vezes acho que através do Big Brother é possível tornar as pessoas melhores. E é possível levantar determinados temas. E é. Mas se calhar, é só, com... Mas, se calhar é só um bocadinho menos. Sim. Não tem... é preciso tanto. Teimosa. Ah sim, sou, sou um bocado teimosa, sim. Orgulhosa? Isso é o meu pior defeito. Portanto, custa-te de dar o braço a torcer? Custa. Mesmo que não tenhas custa. razão. Custa. Mas custa-me com as pessoas que eu mais gosto. Ou seja, tipo com o meu namorado. <risos> Quando nós nos chateamos é horrível, Eu demora imenso tempo até pedir desculpa. E, e tenho isso em mim, é uma coisa. Eu tenho de trabalhar isso há imenso tempo, ainda não consegui. A ideia que eu tenho de ti é que és muito segura
1: de ti, és uma pessoa segura. Isto é mesmo assim? Ou é uma defesa? Ou não, é uma não. estrutura que, que arranjaste para te defender?
0: Não, eu nisso eu confesso. Eu sou mesmo segura.
1: É a ideia que me dá.
0: Eu tenho mesmo... Eu, eu conheço-me... Eu acho que sou a pessoa que melhor me conhece com os meus defeitos e com as minhas qualidades. Sei que sou insuportável às vezes. Sei que às vezes uh, falo pelos cotovelos. Sei que às vezes digo as maiores barbaridades de uma forma tão convicta que até parece que estou a dizer algo certo. Só que não. Então és intensa. Sou intensa. Mas acho que também tenho um limite para a minha intensidade. Acho que... Acho que não levo ninguém ao extremo Acho que sou sensata Acho que tenho uma noção de justiça muito grande E, portanto, tenho defeitos e qualidades Como qualquer pessoa O que é que te tira do sério? Ah O que me tira do tendo, sério tendo sentido é sentido de justiça É isso, é, é, a injustiça. é a injustiça A injustiça tira mesmo do sério Para comigo ou para com os outros e, e, então, se falarmos de injustiça Relacionada com questões que, para mim, são basilares Numa sociedade Aí eu... Aí eu, eu, eu saio do salto
1: E arrependo-te de alguma coisa neste teu caminho?
0: Eu arrependo-me de muita coisa Eu não sou nada aquela pessoa do Ai, ah, eu só me arrependo do que não fiz Ai, por amor de Deus, claro que me arrependo tu de coisas Tu és muito contra frases feitas eu, eu estereótipos sou, Eu sou contra aqueles clichês, óbvio, tipo, Eu adoro clichês, por isso é que eles são clichês Porque realmente são mesmo verdade Mas há outras coisas que são... Claro que me arrependo, há tanta coisa que eu me arrependo Mas a ideia é nós arrependermos e aprendermos com isso O futuro um Oscar? Um Oscar, claro. Eu, eu atinjo sempre lá para o céu e pelo caminho, para mim isto são de graus não é? Nós já às vezes subimos 10 e caímos outros 5, às vezes subimos Faz 20 Faz e parte? ficamos lá durante algum tempo. Então até onde é que queres chegar ao Oscar? Claro que sim, sem <risos> vergonha nenhuma de dizer. Eu, acho que eu fui para os
1: Estados Unidos para quê? Claro que eu quero ganhar um Oscar, claro. Oscar para a melhor atriz ou Oscar para a melhor pessoa?
0: Hum... Há uma frase feita ótima que é: quanto melhor pessoa tu fores, melhor atriz tu vais ser. E eu acredito nisso.
1: Obrigado, Marta.
0: <risos> Obrigado.